0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubitilor, Evanghelia rânduită spre lectură astăzi este un fragment din rugăciunea arhierească, așa numită de către teologi, pe care Mântuitorul a anunțat o către Tatăl în seara zilei de joi, din săptămâna Sfintelor Patim, după săvârșirea cinei cele de taină, înainte de a merge împreună cu ucenicii săi în grădina Ghețimani, unde a avut loc agonia urmată de prinderea Mântuitorului. Practic, este un text pe care îl găsim, fragmentul acesta de rugăciune, în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 17. Întreg capitolul, 17, are ca și conținut această rugăciune care cuprinde în sine, cum știm prea bine, o mare bogăție, o inestimabilă, un inestimabil tezaur. Textul acesta are așadar și el însuși multe lucruri frumoase și adânci care se pot medita. Eu doresc la două, asupra a două teme să mă opresc astăzi și să reaccentuez pe acestea în mod special. Prima este legată de viața cea veșnică, pornind de la cuvântul cu care s-a și început această pericopă, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și apoi, vreau să vă pun la, la inimă câteva gânduri despre unitate. Ultimul cuvânt din textul lectorat astăzi fiind această rugăciune, păzește pe ei, pe ucenicii mei de acum și dintotdeauna, ca să fie una așa cum eu sunt una cu tine. Iubiților, ideea vieții cele veșnice străbate întreaga Evanghelie, fiind considerată realitatea esențială, darul cel mare pe care Domnul îl oferă prin venirea sa în lume și prin tot ceea ce El a săvârșit pentru noi. S-a scris și s-a vorbit mult și se vorbește mult despre viața veșnică, despre această minunată comoară ascunsă în țarină pentru care ar trebui, cum zice Evanghelia, să vindem totul și să cumpărăm acel pământ ce o acoperă. Unicul gergesar, singurul lucru care în cele din urmă contează atunci când cortina cade peste istorie. Să ne amintim de acel tânăr dintr-un alt text evanghelic care, foarte preocupat, a venit la Isus și l-a întrebat Ce trebuie să fac, Doamne, ca să moștenesc viața cea veșnică? Această, vedeți, preocupare extraordinară pentru unicul necesar. Viața veșnică. De a avea și noi această preocupare atât de importantă, mereu, în noi. Însă, din nefericire, suntem distrași de multe ori de atâtea alte preocupări, de atâtea alte urgențe legate de registrul de aici al vieții și al existenței, încât această preocupare, abia dacă își mai face cumva loc în viața noastră. De foarte multe ori este în acele cetera de la bagajul, din bagajul existenței noastre. Și nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să ne pândească vreun sfârșit ca să realizăm cât de importantă este preocuparea pentru viața noastră, pentru viața noastră veșnică. Ea trebuie să existe în noi înainte de orice, în fiecare zi, în fiecare moment, străduindu-ne să o cunoaștem, străduindu-ne să, să ne umplem de ea, străduindu-ne să, să, să fim înscriși în ea. Toți cumva alergăm așadar spre ea, o căutăm, prânjim după ea, intuindu-i importanța, dar oare înțelegem cu toții ce înseamnă ea, ce este ea, Expresia aceasta, viața veșnică, nu înseamnă, cum probabil mulți dintre noi înțelegem, doar viața care vine după moarte. Nu înseamnă viața care urmează ieșirii noastre din această lume. Ca și cum ce este aici se încheie și pornind de la acest sfârșit se deschide o altă perspectivă. Ca și cum ce este aici este trecător și se epuizează într-un moment sau altul, iar apoi ce este veșnic vine. Viața veșnică este, iubiții mei, însăși viața. Este viața adevărată. Este viața care vine de sus, de la Dumnezeu. Viața care e proprie lui Dumnezeu și care se revarsă și peste cea de aici este viața aceasta imediată din trup, o ridică și o împlinește. O umple de energiile sale nesfârșite și îi dă această perspectivă nesfârșită. Viața noastră se umple de dumnezeire. Devine ea însăși o viață veșnică care poate să fie deja trăită în trup, deja experimentată chiar dacă noi suntem încă în realitățile, în realitățile de aici și, și, și nu ne-am mutat. Astfel, viața veșnică poate fi trăită în timp neputând fi distrusă de nimeni, de nimic, nici măcar de moartea fizică. De unde luăm această viață noi? De unde o agonisim? De la Domnul însuși care este izvorul acestei vieți. Ce ne spune Mântuitorul? Cel ce crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va mai muri în veac. Omul domândește iubitorilor prin urmare viața veșnică prin întâlnirea cu cel viu, prin cunoașterea celui viu, în sensul pe care Vechiul Testament îl conferă acestui substantiv, cunoaștere. Și înțelegem nu atât un demers rațional, un demers pozitiv, un demers intelectual, cât un eveniment interior, care presupune întâlnirea, relaționarea și comuniunea profundă și unirea cu o persoană. Iar Domnul e persoană, Dumnezeu e persoană trăirea de negrăita lui Dumnezeu în inimă, de cunoașterea sa. În parte, bineînțeles, pentru că El este sfârșit, iar eu sunt finit, mic, închis în parametrii acestei existențe. Dar acest Dumnezeu mi se face accesibil în cel pe care El l-a trimis. Mi se face accesibil în Fiul Său, Domnul nostru Isus Hristos. Și datorită legăturii mele cu Domnul, eu ajung ca să îl cunosc pe Tatăl. Nu am altă cale pentru a ajunge la Tatăl. Nu există un alt acces pentru a-L întâlni pe Tatăl decât Fiul. Fiul e poarta către Tatăl. Fiul este calea care duce către întâlnirea cu Dumnezeul cel viu, principiul, originea și susținătorul a toate câte sunt. Întâlnindu-l pe Hristos, care este Fiul Său, prin credință, unindu-mă cu El, eu nu doar că devin frate cu Fiul, frate cu Domnul, ci îmi redescoper calitatea de fiu pe care o am în relația mea cu Tatăl. Redescoper în fierea, redobândesc în fierea, mă așez și eu, ca și Fiul, într-o relație filială față de Tatăl, o relație din care eu am căzut datorită, știți, prăbușirii de la începutul istoriei a lui Adam. Îl redescoper pe Dumnezeu ca și Tatăl din interiorul acestei legături pe care Fiul o are cu Tatăl. Intru în originea Tatălui, intru în originea Fiului împreună, împreună cu El și pătrund astfel în Tatăl. Domândești și eu, rădăcini pentru ființa mea, care sunt înfipte adânc în pământul inimitatelui, Sunt fiu ca și fiul. Nu prin naștere, nu după ființă, ci prin har. Dar sunt și eu, sunt și eu fiu. Și e important, e important acest lucru. și îl cunosc pe Tatăl și trăiesc această legătură intimă cu El din interior. Iar acest lucru este extraordinar de important. Aceasta e viața veșnică. Vedeți, cunoașterea Lui Dumnezeu, cunoașterea Fiului, legătura vie cu El, pe care eu o trăiesc în fiecare moment, în fiecare, în fiecare zi a vieții mele, și care transcende timpul acesta al vieții mele, și care umple viața mea și îi dă un sens. Încotru ar duce toată existența mea dacă n-ar exista ca fundament al ei relația cu Fiul și apoi întâlnirea cu Dumnezeu și nesfârșitul împărăției sale. Așadar, viața veșnică nu este o realitate pe care eu o aștept în viacul următor. Nu este o realitate teoretică, ci este, cum spuneam, o experiență vie. E întâlnirea cu cel viu, e umplerea de viața sa de iubirea sa, de prezența sa. Și doar prin relație cu cel ce este însăși viața, poate omul ca să devină ființă vie. Nu suntem vii doar pentru că avem viața aceasta din trup, viața aceasta biologică, viața aceasta fizică imediată, ci vii cu adevărat să nu uităm suntem în măsura în care viața lui Dumnezeiască și nesfârșită se sălășluiește în noi. Suntem vii atunci când avem în noi viața lui Dumnezeu. El este cel care le face vii cu adevărat. Chiar și înainte de a descop- ne-a descoperi Domnul aceste lucruri Și în filozofie bună ele au fost intuite. La Platon bună poate fi întâlnită ideea că omul poate să devină nemuritor unindu-se cu ceea ce este nemuritor. Cu atât mai mult primește în el adevărul, se leagă de adevăr, aderă la el, cu atât mai mult trăiește prin referire la acesta și este umplut de ceea ce nu poate să fie distrus. Cu atât mai mult în credințe, iubiților, e valabil acest principiul. Omul găsește viața adevărată când se alipește de cel care este însăși viața. Relația cu cel viu oferă acea viață pe care nici o moarte nu o poate lua, nu o poate răpi. La cina acea de taină, Mântuitorul le spune ucenicilor săi, eu trăiesc și voi veți trăi. Eu sunt viu și voi veți fi vii. Așadar, pentru ucenicul lui Isus din totdeauna, este, sau ar trebui să fie propriu faptul că trăiește, că e viu prin Domnul său, că dincolo de simpla sa existență imediată, a găsit și a îmbrățișat viața nesfârșită, viața de plină, viața indestructibilă. Suntem noi, iubiților, astfel de ucenici? Astfel de ucenici vii? Avem noi în noi această viață? Cât de vii suntem? Faptele noastre sunt vii? Sunt faptele vieții? Sunt sau fapte ale morții? Cum e viața din noi, iubiților? Să șluiește noi Domnul. Și dacă suntem vii, se vede acest lucru prin faptele vieții noastre, care sunt și ele, faptele vieții și ale luminii, nu fapte ale morții și fapte ale întunericului. E important să vedem sincer cât de vii suntem, cât de mult să lășluiește în noi nesfârșita viață a Dumnezeului nostru, celui viu. Haideți să vedem acest lucru împreună, haideți să ne gândim împreună la, la acest lucru astăzi. Cât de mult primim în noi viața, cât de mult o lăsăm să se amestece cu toate ale noastre, cât de mult ea se așează definitiv în celele noastre. Și vă spuneam că acest text evanghelic care se citește astăzi în biserici, al conține în el, fiind o rugăciune și invocația pe care Mântuitorul îl face către Tatăl Său cu referire la unitatea ucenicilor, ucenicilor Săi. Ca toți să fie una. Se roagă. Și să știți Mântuitorul, pentru că acesta este un fragment din rugăciunea Mântuitorului de la finalul Cinei Cine, Cine, de Taine, de patru ori se roagă și are această cerere în rugăciunea sa de despărțire. Și cumva ne înțelegem că Unitatea este, dorința Domnului pentru unitate este un testament spiritual al Domnului. Se roagă pentru unitatea ucenicilor săi și a celor care vor veni după ei până la sfârșit și vor crede prin mărturia lor. Adică Domnul se roagă și pentru unitatea noastră a celor care suntem ucenicii săi de astăzi. Iar modelul unității dintre noi pe toate planurile este modelul unității a relației strânsă, a comuniunii profunde de iubire care există între El și între Părintele Său, care există între persoanele Sfintei Trăimi. Unitatea adevărată nu se face doar pe calcule și planuri omenești. E un dar al Lui Dumnezeu. Un dar care vine de sus. Se dobândește, în primul rând, prin legătura vie cu Cel care este Unitatea. El e iubirea, iar iubirea generează, iubirea creează mereu unitatea. Dacă ești cu adevărat în Duhul lui Isus, în logica Lui, dacă trăiești cu adevărat în El, vei fi tu un factor de unitate pentru oamenii din jurul tău. Vei ști tu de la sine să trăiești unitatea cu cei din jurul tău și să o construiești pe toate planurile. În planul vieții familiale, în planul muncii tale, în planul relației cu comunitatea, cu lumea întreagă, dar și în planul vieții tale interioare, depășind și anulând toate prăpăstile care există și acolo în urma căderii, între minte și inimă, între rațiune și inimă, și așa mai departe. Vei deveni un factor de unitate pentru că îl trăiești pe Cel care este Cel viu, Trăiești pe Cel care este iubirea ce creează mereu unitatea. Și apoi, unitatea se dobândește de către noi prin cultivarea propriei firi. Noi moștenim de la Adam o fire răzvârtită, O fire care se răzătește nu doar împotriva lui Dumnezeu, ci și împotriva semenului. Împotriva lumii din jurul său, într-o formă sau alta. O fire nemulțumită, o fire capricioasă. Moștenim o fire egoistă, conflictuală, irascibilă. Uitați-vă câte conflicte sunt în jurul nostru. Uitați-vă câte conflicte sunt în noi înșine. Că probabil datorită conflictelor dinăuntru nostru există atât de multe conflicte și în jurul nostru. Uitați-vă unde s-a ajuns de multe ori cu lumea. Ei, datorită aceste neputințe de, 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 de a lucra asupra propriei firea omului s-a ajuns, s-a ajuns așa. Așadar, nu doar stând în legătură cu Domnul Dobândim, unitatea aceasta, ci dobândim, conștiința aceasta și, și, și faptul că suntem factori ai unității și și luptând noi cu toată încordarea voinței noastre asupra proprii noastre firi. O inimă egoistă o inimă egoistă nu va produce unitate, ci va produce mereu dezbinare, pentru că se slujește doar pe ea. Iubirea este cea care creează unitatea. De aceea este nevoie de birirea păcatului noi, este nevoie de cultivarea virtuții, și în primul rând de cultivarea smerenii, a dispoziției slujitoare față de de celălalt. Să poți să-l iubești pe celălalt atât de mult încât să te dai la o parte, să-l lași pe celălalt, să-l valorifici pe celălalt, să-l prețuiești pe celălalt. Ideile lui, modul în care el vede lucrul așa cum le-ai prețui pe ale tale. Nu e ușor să creăm unitatea. Dar este un lucru atât de important pentru noi. Pentru că este important pentru Domnul nostru. Pentru că este testamentul său spiritual. Și culme, uitați ce am făcut noi creștini în timp. Din dorința cea mai mare a Domnului de a fi una. Uitați-vă câte biserici sunt Uitați-vă cât de mult ne-am dezbinat, uitați-vă cât de dezbinat suntem în propria noastră biserică, uitați-vă cât ne dezbinăm de mult în, în, în propria comunitate, când ne dezbinăm în propriile noastre familii, cât ne dezbinăm la locul nostru de muncă, cât de dezbinat suntem noi în propria noastră ființă. Să fim cu toții legați prin iubire. Să descoperim această iubire care ne leagă, care ne transformă. Să luptăm, să fim una cu Dumnezeu și una împreună cu cu ceilalți. Lipsa iubirii, să nu uităm, pentru că ea este testamentul spiritual al Domnului. Lipsa unității ucenicilor este un mare scandal pentru cei care nu cred. Pentru cei care stau departe și privesc la modul de a fi. Creștinii sunt cei care iubesc. Creștinii sunt cei care înțeleg altfel lucrurile. Sunt cei care au o altfel de atitudine. Nu există răutate, nu există mânie, nu există supărare, nu există scandal care se pornească de la creștini. Așa ar trebui să fie creștini adevărați. Din păcate, atâtea le au pornit de la creștin în istorie. Și de aceea, cumva, poate pe bună dreptate, ne-am descalificat în fața lumii, în fața așteptării lumii. Dar e important... Măcar astăzi, noi cei care poate înțelegem și vedem lucrurile altfel, să dăm un semnal bun despre ce înseamnă, cu adevărat, a fi ucenic al lui Hristos. Iată, ucenic e cel care îl cunoaște pe cel viu, care are viața veșnică în el, care e viu. Ucenic e cel care se luptă să construiască unitatea cu toți cei din jur este Cel care trăiește în pace și în înțelegere cu toți cei din jur și luptă pentru acest lucru pentru că știe că iubirea este fundamentul a toate și totodată împlinirea a toate. Să fim astfel de ucenici, astfel de discipoli care împlinesc visul și gândul învățătorului lor. Să ne ajute Domnul pe toți să-L cunoaștem pe cel viu cu toată ființa noastră așa cum este El, să ne ajute El să putem să fim cu adevărat una în toate. ai lui adevărați, ca și cei care stau departe, ca și cei care nu sunt angajați din punct de vedere al credinței, să poată să-L premărească pe Tatăl, văzând felul de a fi și purtarea noastră. Amin.